0: y'all. Bem-vindos a mais um episódio de diário de leitura do Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e vim aqui contar pra vocês um pouquinho do que eu andei lendo, do que eu estou lendo e do que eu vou ler nas próximas semanas. É, se você é novo por aqui, o Diário de Leituras é um episódio em que eu e o Caio nos alternamos, então são episódios individuais, e a cada semana vocês vão ter um diário novo. Esse é o meu segundo diário. É, o que eu andei lendo, li coisas muito boas recentemente, terminei faz alguns dias A História Secreta da Mulher Maravilha, escrito pela Jill Lepore. É, passei em maio lendo biografias né, Dentro daqueles meses temáticos Que eu estou fazendo de leitura O livro é muito bom Eu não conhecia muito da história da Mulher Maravilha é, Eu sei que ela foi uma das primeiras né, Super heroínas a aparecer Foi O, o super homem foi o primeiro de todos Depois veio o Batman E depois veio ela Mas eu não conhecia muito sobre O cenário né, que trouxe a Mulher Maravilha à vida E na verdade é muito mais profundo do que eu imaginava é, a, a Mulher Maravilha surgiu no auge da segunda onda do feminismo Nos Estados Unidos Ela é filha, digamos, do movimento pró controle de natalidade Quando as mulheres começaram a pedir Que o governo é, Autorizasse que elas tivessem Algum tipo de controle de natalidade Porque até então Engravidou, é obviamente, regras de aborto não existiam Então engravidou, você era obrigada a ter um filho Não tinha como evitar e, Então as mulheres casadas tinham 5, 6, 7 filhos e Então elas ficavam, elas eram obrigadas a ficar em casa Cuidando das crianças Então esse movimento começou por ali Com uma mulher chamada Margaret Senga Que é a inspiração para a Mulher Maravilha A Margaret Senga morreu, acho que no final de 1990 No finalzinho dessa década, se eu não me engano e, e uma e no seu né, no seu do jornal ela foi chamada de uma das rebeldes originais é, então, nesse auge dessa segunda onda do feminismo, com as mulheres começando a falar sobre controle de natalidade, e também começando a falar sobre trabalho, sobre sair de casa para trabalhar, sobre ter um pouco mais de autonomia, sobre tomar algumas decisões sobre o seu próprio corpo, surgiu a Mulher Maravilha. Ela é, em grande parte, uma amazona super poderosa, a gente sabe a história de origem, né? uma amazona super poderosa que vivia nessa cidade onde só existiam mulheres, e era proibida de se apaixonar por um homem, e até ela conhecer o Steve Trevor, que a gente viu essa, essa introdução toda no filme que foi lançado há dois anos que foi um bom filme, gostei, mas é o filme não fala muito dessas conotações feministas da personagem, né? é, bem, é bem é uma conversa bem mais secundária e não tão óbvia, é, mas o mais interessante da história da Mulher maravilha Vida, tanto quanto na verdade, tanto quanto ela, é o criador dela que era um cara. ele foi parte gênio, parte maluco. Real oficial. Assim. Ele era. Ele tinha um certo fetiche por PDSM, né? Então ele gostava de ser amarrado, ou ele gostava da ideia das amarras, de ver mulheres amarradas, então você vê que né, a Mulher Maravilha tem um laço e ela amarra as pessoas com o laço da verdade e ela, e ela muitas vezes nos quadrinhos também é amarrada, ela era uma mulher que quando ela era amarrada, ela perdia as forças e aí tem duas conotações, tem a conotação sexual, mas tem a conotação também feminista, de que quando uma mulher é amarrada ela deixa de ser tudo que ela podia ser é, o livro foi lançado pela editora Best Seller eu não, eu não sou das maiores fãs dessa editora, na verdade toda vez que eu leio o deles, eu, eu encontro alguns problemas. Os livros pocket deles são talvez das piores edições que eu já vi. É, esse não é um livro pocket, mas tem alguns errinhos de revisão. Então você vê ali que, que faltou um pouquinho mais de cuidado... Na hora de revisar o texto Então tem, tem trechos bem repetitivos Tem erros de, de ortografia e tudo mais Mas assim, não, não, não há em quantidade Que impede a leitura, né? você ainda consegue ler o livro Mas é que depois de um tempo se incomoda um pouco Mas é uma boa leitura, gostei da história Gostei de saber mais sobre a personagem Que eu conheci há pouco e, e quero me interar um pouco mais Sobre esse mundo da Maravilha Então esse foi um E junho vai ser, dentro dos meus meses temáticos Junho vai ser o mês das, Dos quadrinhos e mangás eu queria me dar aí no meio do ano um mês que era bem mais tranquilo. Porque eu estou flopando basicamente muito dos meus meses. É, então esse mês é ser de quadrinhos e mangás, que é um, é um gênero que eu gosto muito de ler. Normalmente é um gênero que se lê rápido, né? Então eu queria me dar aí um pouco de tranquilidade. E aí, dentro desse mês do tema do mês, eu já li dois, dois quadrinhos. O primeiro é Quando Meu Pai Se Encontrou com o ET Fazia Calor, do Lourenço Mutarelli. Essa foi uma recomendação do Caio, na verdade, em um dos episódios até do, do Rede Poderosa de Intrigas. E gostei muito, gostei muito mesmo. Eu fiz um stories com ele no Instagram porque ele tem quadros que são pequenas obras de arte. assim Tem quadros ali que se ele vendesse separado só aquele quadro da história, eu emolduraria e penduraria na minha parede, assim, de tão bonito que é. Parece uma pintura tinta. É, a história é bem bonita também, é bem pessoal, na verdade. É sobre o pai dele, que já é um senhor idoso, e perdeu a esposa. E como, vamos dizer assim, a sanidade dele sofreu com isso. É, e, e, a, e a relação que o filho teve com o pai já nesse final da vida. É bem bonito, é bem curtinho. É uma leitura rápida, é uma leitura fácil, apesar de ser triste. E o outro quadrinho que eu já li também foi o Capote no Kansas, do Andy, Perks, Andy Parks e Chris Sumner, que é basicamente a história de como o Truman Capote escreveu A Sangue Frio. Essa é uma história boa, tem um filme sobre isso, eu vi o um filme já, mas eu nunca li A Sangue Frio, que é uma vergonha, né, porque eu gosto muito de não-ficção e ainda não li um dos livros que basicamente criou a não-ficção, meio, meio deprê, eu pretendo ler esse livro logo, Eu não tenho meu mês de não-ficção já passou e eu perdi a chance, mas é... O quadrinho em si é a história do, do, do Capote chegando no Kansas e se inteirando da história né, da, da família que foi assassinada e como foi o processo para ele escrever A Sangue Frio. Então é, é bem parecido com, com a história do filme que a gente vê. Porque o filme não é a história do crime, né? É a história do Capote investigando e escrevendo sobre o crime. Então tá é bem interessante, também é outra leitura rápida, bem bonita, me deu vontade de ler o livro, então acho que fizeram um trabalho bem feito. E já tô aqui com a corolinha coçando para ler a sangue frio a sangue frio <risos> em breve. E na minha lista de, de leituras, né, isso foi o que eu já li e aí o que eu tô lendo agora eu tô lendo a literatura nazista na América do Bolanho. Esse livro na verdade não se encaixa em nenhuma das minhas categorias, mas eu não consegui deixar esse livro parado assim que ele chegou eu já comecei a ler é, porque ele foi lançado em 96 e depois e ele só foi relançado no Brasil agora, ele tava esgotado é, saiu pela Companhia das Letras numa edição belíssima e basicamente o que esse livro é é uma antologia de autores das Américas, né? Então todas as Américas, não só a América do Norte, a América do Sul, de autores na história que fizeram obras nazistas, mas é tudo ficção então é bem o estilo bolanho de escrever uma ficção na verdade muito, muito baseada na realidade é, o nível de criatividade desse livro é incrível eu tô devorando o livro, então são, é como se fosse uma antologia de uma uma enciclopédia de, de autores, basicamente né? então ele conta um pouquinho da vida daquele autor que ele inventou e como quais são os laços nazistas do autor, muitas vezes é pura e simplesmente porque é, o o autor, o autor escreveu uma poesia que falava sobre a raça ariana ou teve algum contato com Hitler tem várias coisinhas assim mas ele mostra muito que o nazismo ele é bem quando a gente tá falando de arte principalmente, ele pode ser bem, como eu posso dizer ele, ele pode não ser muito óbvio que é bem interessante, então tô gostando muito da leitura e comecei a ler também hoje o Comics Unmasked que não foi traduzido ainda para o Brasil, mas eu espero que seja, que é basicamente um compilado de quadrinhos anarquistas do Reino Unido. Então, é um compilado de quadrinhos que falavam de assuntos quando foram lançados e, à sua época, causaram um certo desconforto na população, mas principalmente no governo. Então, eram quadrinhos que falavam de gênero, de sexualidade, de terror também, de violência. É, quadrinhos que saíam um pouco do clássico do que as pessoas esperavam, né, dos quadrinhos quando eles eram, foram lançados é, e aí os primeiros que ele tá falando ele está falando dos quadrinhos violentos do começo do século passado né principalmente eu li o começo do livro que já está falando do acho que é Mr. Punch que inclusive teve um, um roteiro de Neil Gaiman recentemente Mr. Punch era um era um era um senhor contra o governo contra a polícia que batia na esposa era um negócio meio intenso assim e, e ele fala um pouco da, da resposta do governo a isso a resposta das pessoas a isso e, e como o Mr. Punch foi abrandando para depois voltar a ser violento. Então, é, é a história de quadrinhos anarquistas, basicamente. Tá bem interessante também, comecei a ler agora e vou contar um pouquinho mais sobre, sobre ele lá no Instagram do Poderoso Resumão. Então, se você não segue a gente, recomendo que siga, porque eu costumo falar sempre das minhas leituras por lá, tirar foto, mostrar vídeo e tudo mais. E na minha lista de próximas leituras, então eu vou falar rapidinho deles... Eu tenho Cash, uma biografia, que é literalmente a biografia do Johnny Cash. Eu tenho a biografia em prosa, vamos dizer assim, que ainda não li, mas tô animada pra ler a biografia em quadrinhos. É, eu gosto muito quando os quadrinhos subvertem um pouco os gêneros, ou misturam os gêneros, então biografias em quadrinhos são coisas que me interessam bastante. É, adoro Johnny Cash, então acho que vai ser uma leitura legal. E também é, tá aqui na minha fila pra ler o Mirman, do francês Bastien, Bastien Viver. acho que assim é fala meu francês, é péssimo, é, que é basicamente uma história adolescente de uma história de, como é que eles chamaram? De, de caminho a vez, né, que a gente chama. É, eu não sei muito da história, porque normalmente eu tendo a não ler tantas coisas antes de eu ler a história em si, mas esses são os dois quadrinhos da minha lista, eu quero aproveitar esse mês também para tentar tirar da minha fila alguns livros que estavam nos meus meses passados de leitura e que eu acabei não, não lendo, né, porque flopei miseravelmente, mas vamos ver. Então, devagar e sempre. E esse é o meu dia diário de leitura número 2 e encontro com vocês no próximo, não é mesmo? Segue Poderoso Resumão aí nas redes sociais estou, estamos no Twitter, no Instagram no Facebook acho que é só, e obviamente né segue o site também que tem resenhas toda semana lá pra você, até a próxima, tchau tchau